0: Hechos capítulo 8 por favor Hechos capítulo 8 versículo 26 Mi papá empezó esas conferencias aquí en la República Dominicana Hace años y años y años y años atrás Mi papá antes de morir me pidió que nunca permitía que pasara una conferencia en que la espada estuviera involucrado sin que tocáramos ese tema y gloria a Dios hasta la fecha no creo que le he fallado versículo 26 un ángel del Señor habló a Felipe hermanos no espera que un ángel le habla a usted, para qué quieres un ángel usted y yo tenemos algo que Felipe no tenía, tenemos una Biblia la palabra de Dios. ¿Para qué quiero llamamiento cuando tengo mandamiento? Si usted espera que un ángel, si usted espera que un ángel le hable a usted, usted va a llegar delante del, del tribunal de Cristo con vergüenza. Dios nos ha hablado a través de su palabra. Un ángel del Señor ha hablado, Felipe. Mira el mensaje del ángel. Levántate y ve. Este Felipe estaba involucrado en un avivamiento él su esposa según la, las escrituras tenía cuatro hijas él un buen buen hombre, un diácono, uno de los que eh, que se había apartado para servir un diácono, el diácono no es jefe el diácono es siervo y llamaron diáconos, entre ellos Esteban entre ellos Felipe y estos hombres piadosos Estaban ahí en medio de avivamiento. Y el, el ángel aparece y dice, quiero que salgas y dejas el avivamiento. Quiero que vayas al desierto. Ay, qué bueno. ¿A cuántos voy a predicar? A uno. Me encanta el versículo 27. Entonces, él se levantó y se fue. Amén. ¿Sabes qué, hermanos? Ah, gloria a Dios por cristianos que obedecen el obedecer despacio es desobedecer por un rato obediencia parcial es parcialmente desobediencia pero gloria a Dios por los cristianos que cumplen con lo que Dios, Dios dice, como Dios lo quiere cuando Dios lo quiere, que lo hacen exactamente que lo hacen inmediatamente, que lo hacen completamente Yo no estoy orando que Dios levanta aquí clonos de ningún otro ministerio. Yo estoy orando que Dios levanta aquí unos hombres que se dirigen por palabra de Dios. Que se dirigen por palabra de Dios. Por principio, no por pragmatismo. A mí no me importa si le dé un buen resultado. A mí lo, lo primero que me importa es si Dios lo permite. Porque esta es nuestra regla. Tenemos que dirigirnos por principio y no por pragmatismo. Ya me canso de cristianos que se dirigen por pragmatismo. Ya me canso por ministerios que se dirigen por pragmatismo. Necesitamos entender, hermano, que estamos perdiendo la batalla. Porque en realidad hoy hay más dominicanos que no han oído ni una vez en toda su vida una clara presentación del Evangelio, de los que vivían aquí cuando yo vine aquí de niño, con mi papi, en las primeras conferencias. Y podemos felicitarnos y decir, ay, qué bueno estamos haciendo, pero la mera verdad es que nuestra cultura se nos está degenerando alrededor nuestro. Estamos ya para perder la oportunidad que Dios nos está presentando bueno, él se levantó y fue primer ingrediente para que una persona sea salvo amén hermano, se requiere un pecador una cosa me he fijado aquí en la república todavía hay algunos amén sucedió que un etíope Mira las cualidades de este pecador eunuco funcionario de Candace reina de los etíopes el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar. Un eunuco, un hombre moral, un funcionario, un hombre de prestigio, de importancia, de posición. La reina le había encargado el dinero, un hombre íntegro, un hombre honesto, un hombre que había venido a Jerusalén para adorar, un hombre religioso, versículo 28. Volvía sentado en su carro, un hombre rico. También era rico porque tenía una copia del rollo de Isaías. Eso era bastante cara en aquel entonces y leyendo al profeta y seis, a veces uno tuvo que pagar el sueldo de tres años para comprar una copia de las escrituras así ese varón era lo que el humanismo dirá wow, mira lo que el hombre puede lograr ser un hombre moral un hombre de posición, de prestigio de influencia un hombre importante un hombre íntegro, un hombre honesto, un hombre confiable, un hombre religioso, un hombre con dinero, un hombre rico, un hombre educado está leyendo. ¡Wow! Mira lo que el ser humano puede lograr ser. Pero quiero acordarle que ese varón con todas sus buenas cualidades estaba en rumbo al infierno. ¿Sabe cuántos pecados tiene una persona que cometer para estar destituido de la gloria de Dios? ¿Y sabe cuál es el problema? He cometido mucho más que uno. Y usted también. Usted dice, ¿cómo lo sabe hermano Garlic? Porque Dios me lo dijo. ¿Cómo que Dios se lo dijo? Sí, aquí en la Biblia. Dice que todos somos pecadores. <ríe> y esto le incluye a usted y me incluye su mamá puede ser muy buena persona ¿cuántos aquí dirán hermano Gale? yo tengo parientes míos primo, sobrino, tío, tía, abuelo nieto, mamá, papá hermano, hermana, yo tengo parientes míos familiares míos que todavía no son salvos, podría ver esa mano levanta la vida esa persona que usted está pensando cuando usted levanta la mano también son pecadores y puede ser muy buena gente puede ser que son gente que la sociedad dirá ay qué admirable pero igual como este lujo con todas sus buenas cualidades si no han venido aceptar la dádiva el regalo aceptar la oferta de reconciliación que Dios nos ofrece en Cristo Jesús Señor nuestro si no han puesto su fe en él, están también en rumbo al mismo lugar donde ese varón se encontraba, en rumbo al infierno. Y Hermanos, dudo que si podría yo abrir una cortina aquí del infierno por un segundo, un segundo, pum, abrirlo y cerrarlo. Dudo que usted dormirá bien esta noche. si podría nada más escucharle a usted escuchar un grito de angustio que ahora mismo se está gritando en ese lugar horrible alguien dice yo no creo en el infierno ah pues yo también oí de alguien que no creía en la ley de la gravedad el cual cuando se tiró del techo de su casa cayó de todos modos ¿sabía usted que no hay ateos en el infierno? ninguno Ahí todos creen. Demasiado tarde, pero ya creen. Primer ingrediente para que una persona sea salva, se requiere un pecador. Ustedes ya levantaron la mano diciéndome que, que, que conoce uno, un familiar suyo yo me he fijado que a veces hay gente que son hasta ganadores de almas y ninguna vez han testificado a su propia familia qué tragedia estar ahí en las calles diligentemente hablando a, a desconocidos Bueno, segundo ingrediente vers versículo 28 volvía sentado en su carro y leyendo el profeta Isaías para que una persona sea salvo se requiere Biblia. Amén. El sembrador salió a qué? ¿A qué salió el sembrador? Ajá, se supone que tenía semilla, ¿verdad? Es difícil sembrar sin semilla. <risa> no se puede. Inténtalo. <risa> Los discípulos decía, por decir, explícanos esa parábola. Dice: La semilla es la palabra de Dios. Biblia no son mis palabras que producen fe, no son mis palabras que convencen todas las sectas tienen sus argumentos, tienen sus anécdotas sus historias, tienen sus sus, 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 sus posiciones su manera de explicar, sus lindas publicaciones usted y yo tenemos Biblia Amén. más nada menos nada y es la palabra de Dios que Dios usa para producir fe. Es la palabra de Dios que Dios usa para atraer convicción de pecado. Es la palabra de Dios que Dios convence al pecador de recibir la palabra de Dios. Con una excepción. Dice la Biblia que una hermana, esposa, a veces puede ganar, no, por cierto, puede ganar siempre a su marido sin palabra por la conducta de ella dice la palabra de Dios así nuestros ancestres espirituales derramaron sangre para que pudiera su siervo tener ese bendito libro en la mano no uno no docenas no cienes no miles no diez miles Cienes de miles, cienes de miles de nuestros ancestres espirituales derramaron sangre, fueron martirizados para que pudiéramos tener ese libro en la, en la mano. En la inquisición de la Iglesia Romana Católica, en España nada más, no contando los que murieron alrededor del mundo, en España nada más murieron tres millones de personas un dato histórico no todos ellos fueron cristianos muchos fueron judíos no fueron salvos, fueron del judaísmo pero cientos de miles de ellos fueron nuestros ancestros en el mundo hispano fueron salvos gloria a Dios por héroes como Julianío Hernández que a riesgo de su vida fueron y repartieron las, las bellas escrituras en lo que se decía en aquel entonces el vernacular es decir, el castellano porque la iglesia no quería que la gente tuviera la Biblia en, en su idioma ellos decían venga a mí, yo te lo explico y decían aquellos ancestros nuestros no, mejor míralo, léalo por sí mismo Amén. ten cuidado de cualquier hombre que dice venga a mí para recibir algo de Dios, vaya usted directamente con Dios. Y, 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 y pastor, pastor, por favor escucha la voz de su siervo. Usted y yo no importamos. Es la novia que importa. Dios nos ha puesto para entender y cuidar la novia. Y cuando usted y yo, entonces empezamos a decir a la novia, venga a mí. Y no, permítame introducirte a Cristo Dios se agrava con nosotros la verdad es que es la novia que importa bueno se requiere un pecador aquí hay pecadores o sí o no digo en la República Dominicana y también aquí en la iglesia Nada más que algunos hemos sido redimidos. Alguien dijo, yo no me atrevo a decir que estoy 100% seguro que voy, voy a la gloria. Y le conté, dice, pues no es nada de orgullo, no lo merezco, pero me lo ha regalado. Amén. Tercer ingrediente, se requiere el Espíritu Santo, versículo 29. Y el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Cristianos, ¿cuántos de ustedes han sentido este impulso divino aquí adentro no una voz alta este impulso divino que le esté indicando a usted dele un folleto a ese mesero o háblale a esa persona de Cristo ¿cuántos de los cristianos aquí saben de qué estoy hablando? levante la mano ya sabe. una hermanita dijo a mi papá Hermano, dale, ¿cómo puedo saber que este impulso es de Dios? Y mi papá la contestó diciendo, Ay, hermanita, ¿Usted cree que será del diablo? Cuando el Espíritu Santo le impulsa, Olvídase de sus pretextos, de sus excusas. Dios no se equivoca. Y cuando Él le dice, habla, habla, Usted dice, pues yo no sé mucho, pues entonces Dios se equivocó, le impulsó, pero usted no puede. Abre la boca y habla, quizás no van a recibir, ¿qué importa? Ustedes que levantaron la mano, dos y 0 son de igual importancia al que levantó la mano 16 y dieciséis. Dios no premia resultados. ¿Usted cree que Dios premia resultados? ¿Usted cree que Él le, le impresiona los resultados? Él es el, Él es la vid, nosotros la rama, el pámpano. Nosotros no producimos resultados. Dios no se impresiona con resultados. Dios se impresiona con fidelidad. No va a llamarnos en aquel día, bien hecho siervo que me has producido tantos resultados. No, no, bien hecho siervo fiel. Porque a producir resultados no soy capaz. El que tiene toda potestad tiene que hacer esto. Ah, sí. el, ¿Quién va con nosotros? El que tiene toda potestad. De aquí yo estoy con vosotros hasta el fin. De, eh, eh, pero eh, ¿sabes lo que yo puedo hacer? Puedo serle fiel. Eso sí. Eso sí me toca, me corresponde. Pero quiero decirles algo. Si usted está saliendo ahora en la República Dominicana. Y semana tras semana tras semana. Usted habla a la gente y nadie responde. Usted debe entrar en su closet de oración a ver el porqué. Porque el quien de verdad permanece en la vid, la vid produce fruto. Usted y yo lo que tenemos que hacer es enfocarnos en permanecer en Él. Para que Él produce fruto y si usted no tiene fruto ten cuidado porque eres como la hierra que era una hierra nada más de muestra tenía hojas y parecía bien pero no había fruto Y Cristo dijo yo quiero fruto cada cristiano tiene el Espíritu Santo de Dios morando en él o en ella el bautismo del Espíritu usted lo recibe en el momento de ser salvo pero muchas veces el cristiano no tiene el poder del Espíritu Santo porque está permitiendo pecado está permitiendo cosas que interrumpe y yo dudo que es posible que un cristiano en buena relación con su Dios, permaneciendo en la vida podrá salir semana tras semana aquí en la República Dominicana donde Dios se está moviendo en gran poder sin que tarde o temprano un, cristiano, un pecador dirá yo si sí quiero y si nadie le está diciendo a usted, yo sí quiero, entonces a usted quizás le falta el poder del Espíritu Santo. O usted quizás eres como la hermanita que estaba allí con la aspiradora en la alfombra de la iglesia y pasó por toda la iglesia y todavía le pareció sucio. Y... Bueno, estaba dando la segunda vuelta cuando un diácono la acercó y dice, hermanita, no te ofendes si te digo algo. No, 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 por favor esa máquina que, que tú estás usando funciona mucho mejor si la enchufas. Para que una persona sea salva, el Espíritu Santo tiene que estar presente. No andamos usted y yo como vendedores de un producto tratando de convencer al público comprar nuestro producto. No somos vendedores, somos embajadores Amén. del Rey de Reyes que nos ha enviado. Y el embajador tiene su tarea y el Rey tiene su tarea. La tarea nuestro informarles. La tarea de él hacerlos querer oírnos. La tarea de él a convencerles de su pecado. La tarea de él darles fe para creer. La tarea de él convencerles recibir. La tarea nuestra informarlos. Pero ahí estaba el pecador. El pecador ahí estaba, tenía el rollo abierto al pasaje correcto para entender el Evangelio, el Espíritu Santo listo y dispuesto, y este pecador todavía en rumbo al infierno, porque le faltaba ese cuarto ingrediente. Seguimos leyendo. Versículo 30. Acudiendo Felipe le oyó que leía al profeta Isaías y dijo: pero entiendes lo que lees. Él dijo, es decir, el eunuco ahora está respondiendo a la pregunta de Felipe. Él dijo, ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. A mí me encanta el versículo 35, mira el versículo 35. Creo hermanos de, de ahí, si, si todavía hay tiempo voy a cambiar el título. Vamos a poner el título, abre su boca. Amén. amén, versículo 35, mira dice, entonces Felipe abriendo su boca, amén, y comenzando desde esa escritura le anunció el evangelio de Jesús, ese cuarto ingrediente para que una persona sea salvo es usted, y a propósito si usted no lleva el evangelio a su mamá, quién se la va a llevar, si usted no lleva el evangelio a sus parientes, a sus padres, a su tío, a su sobrino, usted cree que el candelero se ha puesto en la casa, en, en el hogar para esconderse, no, dice la Escritura, que ha, ha, ha sido puesta ahí para alumbrar a todos, digo a todos, repito, a todos los que están en casa. Amén. La tragedia más grande es que aquí, hoy, morirán paisanos nuestros en la República Dominicana, que nacieron aquí, vivieron aquí, y hoy morirán aquí, y ninguna vez en toda su vida recibieron una presentación del Evangelio. Vergüenza a nosotros yo me siento como esos leprosos cuando en el sitio de Samaria Dios hizo el milagro y el enemigo huyó y abandonó allí su comida ya cocinada y sus tesoros y esos leprosos salieron y descubrieron el milagro y saciaron su hambre y saciaron su sed y después encontraron el oro y la plata y los vestidos finos y fueron a esconderlos diciendo, somos ricos hermanos, somos ricos por el milagro de nuestro Dios. Hasta que uno se acordó que ahí en la ciudad todavía estaban muriendo de hambre. Todavía estaban tan desesperados que algunos hasta comieron sus propios hijos. Todavía estaban en peligro. Y dijo ese leproso a sus socios, hermanos nos hacemos bien. Hoy es buen día de buenas nuevas y nos callamos. Si estas conferencias de este año nada más son conferencias bíblicas en que venimos y nos regoci regocijamos en los tesoros que tenemos en Cristo, estas conferencias del perspectivo de su siervo serán fracasos. Si lo único que hacemos es venimos, estudiamos la Biblia y nos regocijamos en lo que tenemos en Cristo, aunque si sí tenemos muchas buenas cosas en Cristo, pero esas conferencias este año son conferencias de acción, de motivación. Para equipar, entrenar y ayudarle a usted pastor, motivar, equipar y entrenar a su iglesia para cumplir con la gran comisión. Porque hermanos dominicanos no hacemos bien. Hoy paisanos nuestros morirán sin haber oído una sola vez en toda su vida el evangelio de Cristo. Y Cristo el Cordero sin mancha murió por ellos, padeció por ellos, sufrió por ellos y Él merece recibir la recompensa de su haber sufrido él merece recibir la recompensa de su haber padecido y Dios nos ha hecho coherederos con Cristo y nos extiende el bendito privilegio, la bendita la bendita bendición de participar con él en el ministerio de la reconciliación porque Dios no tuvo que usarle a usted y a mí bien pudiera haber enviado ángeles ¿O sí o no? Envió ángeles a anunciar el nacimiento de su hijo. ¿Sí? ¿O sí o no? Envió ángeles para proclamar la resurrección de su mismo hijo. Dios es capaz de enviar un ángel al pariente suyo. Que hoy le toca la puerta diciendo, soy ángel del cielo y vengo a anunciarte que en Cristo hay paz con Dios. En Cristo hay perdón por sus pecados. Él ya murió. Él ya resucitó. Él ya quiere darle la victoria. Él es capaz de enviar un ángel al pariente suyo, pero no va a enviar un ángel porque ha enviado a usted. Amén. Dios es capaz de enviar animales. Él puede enviar loros a cantar en cada ventanilla dominicana mañana el plan de salvación en lengua humana. Él es capaz de enviar loros a cantar su preciosa es su precioso mensaje de, de salvación en Cristo. Pero Él no va, no va a enviar loros porque ha enviado a usted. Dios es capaz de causar que las mismas piedras de las carreteras claman en voz alta y proclaman el Evangelio de Cristo. Pero no va a hacerlo porque ha enviado a usted y le ha dado a usted una voz y le ha dado a usted boca y le ha dado a usted lengua y le ha dado a usted garganta y le ha dado a usted labios para que usted pueda formar las mismas palabras y ha enviado a usted. Yo no lo entiendo, pero eso sí me lo sé. Nadie, nadie, nadie de los que son salvos hoy en día son salvos sin que un ser humano les introduce al evangelio. Ninguno. Usted dice: ¡Ay, párate, hermano Garlic! Yo fui salvo leyendo la Biblia solas en casa. Amén, qué bendición. Entiendo, pero usted también tiene que entender que alguien imprimió la Biblia. Y si usted quiere regresar a la raíz del asunto, Dios. Decidió usar hombres para escribir la Biblia Porque él pudiera haber hablado, hablado Y los rollos pudieran haber aparecido ya escrito Pero a él le agrada poner el tesoro en un vaso de barro Para que cuando algo bueno salga Todos tengan que decir ¡Ay! ¡Qué tesoro! Y nadie puede quedar admirando el, el vaso Usted tiene mucho talento, dudo que Dios le usa Dudo Usted tiene mucho dinero, muy raro que Dios le use, Casi imposible Usted es muy inteligente, muy educado, Dudo que Dios le usa Porque los que tienen estas cosas quieren depender en sí mismo. Dios está buscando lo débil para confundir a los fuertes Lo necio para confundir a los sabios y usted que está aquí diciendo Yo no soy capaz Bienvenido al club <risa> Ninguno somos <risa> Abre su boca Usted verá que el quien anda contigo Es capaz Él tiene toda potestad Hermanitas si ¿sí puede ayudarme Uno a cada persona por favor rápidamente Este folleto mi papá lo escribió Hermano me puede dar la lista original Con que tomaste las, la, los números O ya lo borraste no, no, yo, yo quiero saber cuántas personas también participaron. ¿Se me puede contar? Sí, ah, sí. Oh, está aquí. Perfecto, gracias, hermano. Si usted podrá decirme cuántas personas participaron también. Este librito mi papá lo escribió cuando no hablaba español, hermano. Era como el americano que se fue allí a, a México y no hablaba español, entonces dijo a su amigo, dime cómo ordenar algo allí del restaurante. Y su amigo era bilingüe, y le dijo, pues ordena tacos y, y café. Y lo practicó todo el, todo, todo el día. Tacos y café, tacos y café, tacos y café. Lo practicó y se fue ahí al restaurante y vino la mesera. ¿Y qué quieres Dice, tacos y café. Le, se lo trajeron, otra vez para la cena, otra vez para el desayuno, otra vez para el almuerzo. Después de tres días de puros tacos y café, se casó de ta tantos tacos, hermano. Entonces regresó. Con su amigo dijo, por favor dime cómo ordenar otra cosa Ya me canso de tantos tacos Y le dijo, pues ordena enchiladas y horchata Horchata es una, una, un, una bebida de agua y coco Ahí en, en México Ordena uh, tacos y horchata Entonces él practicó todo el día uh, Enchiladas y horchata Y se fue ahí al restaurante Y vino la mesera y dijo La mesera, ¿ah, ¿vas a querer tacos? Y él dijo, no, 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 no Enchiladas y horchata y ella bien sorprendida le preguntó ajá y ahora vas a querer las enchiladas suizas las quiere con salsa verde y el pobre americano dijo tacos y café <risa> <risa> eso era mi papá no hablaba nada en español hermano entonces mi papá hermano pastor Agüero cuando mi papá fui al primer día de sus estudios para aprender español él ya había escrito a mano el plan de salvación y fue con su profesora. Y dijo, mira, ¿cuánto me cobras traducir esto para mañana? Y ella le dio un precio y ella regresó a casa y se lo tradujo. Al próximo día en la mañana se lo dio a mi papá. Y mientras que los otros misioneros estaban aprendiendo, yo me llamo. ¿Cómo te llamas? ¿Qué hora es? ¿Dónde está el baño? Todas esas frases muy importantes, ¿verdad? Mi papá estaba memorizando. Lo primero que yo oí mi papá hablar en español fueron esas palabras. Lo primero que tiene que saber es que todos somos pecadores. Ahora, ustedes que conocen, mi papá predicó muchas veces aquí en la República. Él, él terminó hablando bien el castellano. Pero en aquel entonces estaba apenas aprendiendo. Entonces, mi papá como no entendió... El idioma, si usted le preguntara a mi papá, lo primero que tiene que saber es que todos somos pecadores. Y si usted le preguntara, ah, ¿y qué hora es?, él te hubiera dicho, lo primero que tiene que saber es que no sabía más, hermano. Entonces tuvo que poner ahí una pregunta para averiguar si entendieron bien la cosa. ¿Okay? Hermanos, uh, uh, quiero darle ahora los números uh, de, del grupo. Uh, aquí somos. Um, yo creo entre 160 a 200 personas 160 a 200 personas y, y hoy tuvimos reporte que en la semana pasada 59 de los que estamos aquí Tuvieron el bendito privilegio De comunicar el evangelio de Cristo a alguien 59 de los vamos a decir uh, uh, 160 yo sé que somos más Pero o oh, quizás vamos a decir 200 a un poco más como 27% 28% de los que estamos aquí esta semana tuvimos el privilegio de hablar el evangelio a alguien ah, eh, 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 compartimos el evangelio con 256 uh, dominicanos 256 oyeron el evangelio entre este y, y, y sabes que yo sé a quién estoy predicando estoy en esta mañana predicando a la crema de la crema del fundamentalismo aquí en la isla yo sé Aquí reunidos son Estoy hablando a, 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 No todos pero muchos de los mejores cristianos Que están aquí en, en la república Yo sé, entiendo el privilegio que Dios me ha dado esta mañana y entre nosotros Y por supuesto hay muchos que no están Pero entre nosotros 256 uh, Recibieron el, el evangelio Una presentación del evangelio Y 83 de estos 256 Tomaron la decisión De poner su fe en Cristo 83 de la semana pasada. ¿Sabe cuál es la triste realidad, hermanos? En la semana pasada, nacieron más que 256 bebés dominicanos. Yo estoy convencido que si tuviéramos una cuenta total de todos los que fueron recibieron el evangelio esta semana a través de todas las iglesias a través de todos los cristianos temo que nacieron más de lo que alcanzamos yo creo que cada semana que pasa estamos más lejos de la meta de que todo dominicano oiga el evangelio de lo que estábamos cuando la semana empezó yo temo que eso es la, la realidad entonces yo lo voy a ser muy transparente aquí tengo una meta en esta sesión la meta que yo tengo en esta sesión es que para la próxima semana mucho más que 59 de ustedes estén compartiendo el evangelio de Cristo con alguien es una meta que tengo estoy predicando por esto cuando llegamos a la conferencia si fueron 59 que participaron la semana pasada quiero que ese número aumente. Y si, si fueron 256 que oyeron el Evangelio de Cristo la semana pasada Quiero que este número aumenta Y si fueron 83 que or, oraron y pusieron Invocaron para poner su fe en Cristo Para aceptarle a Él como sea Yo quiero que ese número aumenta Amén. Esa es la meta con que estoy delante de usted Y hoy les voy a quitar el pretexto Todos abren el librito Hermano José son las 10.25 Ok ¿Estamos bien? Ok, amén. ¿Ya? El hermano dice que hay que hacerlo ya. Pero permítame terminar nada más esta presentación y dar la invitación, hermano. Es interesante que no empezamos ahora. <ríe> ok, entonces vamos a ver. Hermanos, ese librito no lo voy a leer, no lo voy a estudiar. Lo que sí voy a querer es esto. Ese librito usted no tiene, ese librito se lo regalé, no... Para que usted lo regala a otro No, 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 no Ese librito se queda con usted Ese librito no es diseñado para que lo regale Ese librito es para que usted Es para que usted lo lee En voz alta con otra persona Cada página Cada página Tiene ahí la presentación Ok Y abajo de cada Cada punto hay preguntas para ver si entendieron si no entendieron bien Regresa a la Biblia Háblales de la Biblia Estábamos en Villa de García, México Una niña americana Estaba allí que no hablaba español Se sentó con dos señoras Y dijo a estas dos señoras um, Léalo por favor Y las dos señoras leyeron el folleto, ella tiene una copia en inglés, si no entendieron bien la pregunta, la niña decía, léalo por favor. Ella me señala a mí y dice, en inglés, hermano Garek, ellas quieren ser salvo. Cuando la acerqué, ¿cómo sabes tú? Tú no hablas español, aprendí tres palabras. ¿Cuáles? Léalo, por favor. Si esa niña. Era capaz de comunicar el Evangelio con tres palabras, cuanto más sucedió que hablamos el castellano. Ahora le quiero regalar otro. El año pasado regalábamos, no así, este regalo es sin compromiso. Usted no tiene ningún compromiso con el regalo que le acabo de dar. Pero ahora me gustaría darte otro libro. Y ese libro que ahora le voy a regalar sí tiene compromiso. El compromiso es que si usted lo acepta, usted lo va a llevar y lo va a leer con su pariente. Si usted lo acepta, usted lo va a ir y lo va a leer con su pariente. Si no va a cumplir, no lo acepta. Quedamos bien, pero si lo acepta, usted me está prometiendo que usted lo va a ir y lo va a llevar y lo va a leer con su pariente. Hermanitas, pasen por favor con los folletes.